0: que en primer lugar voy a hacer una breve, digamos, así, presentación o breve línea de fuerza de lo que podría ser una mesa titulada Nación y Políticas Públicas y probablemente me deje llevar por defecto profesional o por deformación profesional y empezaré con una anécdota que tiene como protagonista un viejo profesor de Derecho Administrativo, alemán, fallecido ya hace muchos años, en 1924, Otto Mayer. Otto Mayer cuentan que probablemente no sea cierto porque realmente no, es como una tradición oral que se hereda de, de profesor de Derecho Administrativo a profesor de Derecho Administrativo que en una ocasión afirmó, y luego explicaré el contexto histórico de su vida que da más fuerza a sus palabras, afirmaba algo así como el Derecho Constitucional pasa, el Derecho Administrativo permanece. Más allá de la malignidad que hay entre los profesores de Derecho Administrativo a repetir esta frase muchas veces, el derecho constitucional pasa, el derecho administrativo permanece. Si uno ve la vida de Otto Mayer, que nació en 1900, 1846, o sea, en la Confederación Germánica, que vivió la unificación italiana, perdón, la unificación alemana de 1870, la italiana ¿Sí? también, ciertamente, y la constitución de Weimar de 1919. Yo lo que quería, viendo una persona que vivió tantas transformaciones en su país, en Alemania. ¿Se atrevió a afirmar esto? El derecho constitucional pasa, el derecho administrativo permanece. Y creo que podría ser como un hilo conductor de esta medida, este precisamente, si es cierto esto o si es cierto la actividad administrativa, las políticas públicas son realidades, son eh, instrumentales, asépticas, eh, no están relacionadas con el fundamento del, de la comunidad política, si la actividad, la actividad administrativa... Las políticas públicas están más allá de la nación cultural, están más allá del patriotismo constitucional, o, sin embargo, como creo que, que vamos a debatir, y con esto acabaré mis palabras y presentaré a los ponentes, o más bien la nación cultural o el patriotismo constitucional han de configurar o no las políticas públicas. Y para esto tenemos un planteo, yo diría, de lujo, empezando por mi izquierda y acabando por mi derecha. A mi izquierda tenemos al profesor. Eh, Pablo Nuevo, profesor Pablo Nuevo, es secretario general de esta universidad, profesor de derecho constitucional de, la, de esta universidad, amigo. Y, pese a lo que he dicho, derecho constitucional le tiene una peculiaridad que hemos estado en su despacho, sabemos, que en su mesa, al alcance de la mano, tiene varios y voluminosos tratados de derecho administrativo. Es un constitucionalista que le gusta estas cosas. Eh, su tesis doctoral va sobre derechos educativos. Ha seguido escribiendo a lo largo de su vida sobre derechos educativos y, precisamente, sobre estos puntos, la, la existencia, o la no existencia de una constitución educativa ha sido mucho de su quehacer investigado. Y creo que, da, por, creo que por aquí irá su intervención. Y ahora, yendo a mi, a mi derecha, tenemos al profesor Colomé, profesor titular profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, Conocido y reconocido por ser el fundador de CEO, el así llamado el CITS catalán, poliísticamente hablando se le suele hablar así, el Centro de Estudios de Opinión, del cual fue su director durante bastantes años. Ha tenido experiencia política, responsabilidades públicas en el Ayuntamiento de Barcelona, iba a decir como alcalde, como concejal. También en el Ministerio de Asuntos Exteriores, como pues, una dilatada experiencia de investigación, de docencia, de participación política que también le cualifica especialmente para esta... Para esta mesa y por último, ya más a mi derecha, Miguel Ángel Quintanilla, politólogo, que ha venido de, acaba de llegar desde Madrid, con, con puntualidad, que hacemos la puntualidad a Renfe. Ha tenido una trayectoria también eh, docente, porque ha sido director de, académico del Instituto Atlántico de Gobierno, ha impartido clases en diversas universidades, ha sido director de publicaciones de la Fundación FAES, de la cual quiero destacar su colección editorial Gota a Gota, que ha publicado pequeñas, jotas, pequeñas joyas para... Lo, para los lectores y hablantes de lengua española, colabora habitual del mundo y que en la actualidad pues eh, de alguna manera colabora asesora eh, en la Dirección Nacional del Partido Popular. Dicho esto, si les parece bien, podríamos empezar por el profesor Nuevo y le cedo el uso de la palabra.
1: Bien, eh, pues muchas gracias Juanjo. Eh, pues muchas gracias al Toquevil, a la Fundación Adenauer y a la Fundación Conversación por Invitarme a estas jornadas sobre la ilusión liberal. Eh, yo lo eh, que decía antes María Blanco, dice, no, todo el mundo se liberal. Yo no soy liberal. Eh, entonces yo A partir de aquí eh, hablaremos. Pero, tam, bueno, no sé, post, porque nací cuando nací, pero… Eh, no a, y si vale la, 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 la broma, ¿no? Igual que eh, eh, Otto Mayer podía decir esas cosas, ya hubo un momento en que podíamos discutir entre constitucionalistas y administrativistas, ¿no? Ahora tendríamos que eh, estar juntos, porque el problema ya no es derecho administrativo o derecho constitucional, sino que sigue existiendo el derecho, ¿no? Eh, pues yo creo que nos puede pasar un poco esto, ¿no? Qué buenos son los tiempos en los que podíamos discutir conservadores y liberales, eh, pero estamos en un momento en el que, eh, digamos, que hay puntos de convergencia que, eh, pues, facilitan que, ¿no? que nos sentemos, que trabajemos juntos, a pesar de las, de las diferencias. Decía que no soy, eh, liberal, eh, algo que sal, que salió ayer, ¿no? eh, Cuando hace unos días, eh, hablaba con Juanjo, ¿no? Por dónde iría, y utilicé una, eh, bueno, una, una, una imagen, que eh, repetidamente eh, en las en la primera mesa, eh, pues ayer hablaron, ¿no? de que es verdad que 1812 es importante y tiene como mito fundacional el constitucionalismo español, pero que 1812 es posible por 1808, es decir, que eh, hay una nación constitucional, una nación, una, una nación eh, cívica, pero que es posible eh, porque eh, existe el sustrato de una nación cultural. No, no toca entrar ahora, el cuándo nace esa nación cultural, y ayer nos ilustraron eh, muy bien sobre ello. ¿no? Pero eh, sobre eh, esa existencia y defensa de una nación eh, cultural, histórica, eh, pues irá mi, mi intervención. La segunda cuestión, eh, además de decir que yo no soy liberal, es que yo creo que sí que existe España como nación, y eso tiene... Eh, eh, una serie de implicaciones para la mesa eh, que eh, eh, tenemos ahora, ya al final de estas jornadas. Eh, primero, que eh, esa nación, que es tanto historia como proyecto, y eso es importante subrayarlo porque permite superar la ambivalencia de lo nacional que apuntaba ayer Roberto Blanco. ¿no? Y Roberto Blanco ayer de una forma muy lúcida decía, no, lo nacional está muy bien, pero... Siempre que se apunta a lo nacional, ojo, que había, eh, no, eh, pues digamos, siempre eh, hay unos gérmenes de, de, de violencia, de exclusión. Eh, no, ponía el ejemplo de Estados Unidos y todas las decenas de miles de, de eh, personas que tuvieron que emigrar a lo que ahora es eh, Canadá. Después de la Revolución, puso el ejemplo del terror en la Revolución Francesa y podemos multiplicar. Y, y eso es importante... Eh, ¿no? Porque eh, creo que podríamos hablar de la defensa de una nación cultural eh, histórica, ¿no? una vieja nación, que Luri también nos hablaba, que se reconocía la monarquía, la religión. Y nos... Pero deberíamos ser capaces de hallar un término medio entre reducir España a un espacio completamente vacío de disfrute de derechos y sin deberes o, por un lado, y otra alternativa es plantear una nación que sea una especie de parque temático ...de las glorias imperiales, ¿no? en las que solo unos cuantos elegidos, a lo mejor 3 o cuatro millones de personas... ...son auténticos españoles y los demás somos todo gente que nos tendríamos que ir a nuestro Canadá... Eh, ...por, eh, digamos, no eh, defender eh, realmente eh, la patria. ¿no? Eh, por tanto, eh, soy conservador, defiendo la existencia de una nación cultural, pero la nación cultural es memoria, es historia y es proyecto y tiene que ser capaz de, de integrar. Siguiente cuestión que eh, ¿no? me gustaría eh, subrayar. Eh, una de las ventajas eh, de considerar que sí que existe España como nación es que yo creo que nos libra de el, la pesada carga de tener que imaginar políticas públicas para hacer que exista España. Eh, ¿no? Yo creo que eh, hay... Eh, ¿no? En algunos lugares sufrimos especialmente como ¿no? de esa paradoja de los defensores de una nación milenaria que ha existido siempre pese a todo tipo de eh, ahogos eh, de un enemigo perverso. Eh, pero aunque esa nación ha existido siempre, tienen que estar continuamente construyéndola eh, a costa de la prosperidad y la libertad de los, de los ciudadanos. Yo, más bien, eh, eh, como creo que existe España, creo que lo que sí que... Eh, Digamos, más que políticas públicas dirigidas a eh, hacer que exista, quizá es eh, políticas públicas dirigidas a quitar lo que la está matando, que es algo diferente. ¿no? Parece que es una cuestión de matiz, pero yo creo que no, que no es así. Eh, siguiente eh, idea que me gustaría trasladar, eh, precisamente porque yo, repito, y sí creo que, eh, que exista España. Lo que hay que hacer es. Políticas públicas que permitan la continuidad de la nación. Y eso eh, tiene eh, derivaciones eh, concretas. Eh, de la misma forma que eh, para Aristóteles, ¿no? aquí alguien al lado de. ¿no? Si no, pues citamos a Adam Smith. No, bueno, yo si no cito a Aristóteles ponernos a una tradición venerable de pensamiento. Eh, la ética y la política van de la mano y, digamos,. Lo político es una proyección de lo personal de la casa, pues eh, de la misma forma que, eh, digamos, si no hay eh, españoles, no hay nación, ya nos apunta a alguna de las políticas públicas necesarias para que exista la nación, que es cuál hacer posible que pueda haber españoles. Y eh, aunque aparentemente tiene poco que ver, me parece que todo lo que eh, vaya en la línea de eh, que. Eh, digamos, sean posibles los proyectos familiares que remonte el, el invierno eh, demográfico, pues ayuda a la continuidad nacional, porque no es lo mismo la incorporación que la sustitución. ¿no? De, sí que he hablado de una nación cultural como una, una nación eh, eh, digamos no cerrada, eh, pero eh, precisamente como tiene un sustrato histórico, eh, hay una diferencia, eh, me parece a mí, entre eh, ser sustituidos e integrar al que viene. ¿no? Eh, a veces eh, se plantea también una dicotomía ¿no? eh, como que es o, que el, eh, o solo nosotros o, o desaparece España, pero creo que eh, la, eh, digamos, la continuidad de la nación requiere de una eh, incorporación que no sea sustitución. ¿no? Incorporación que eh, eh, yo creo que... ...ya seguimos hablando de políticas públicas... Eh, ...tiene que hacer posible... ...tanto a los nuevos españoles que nacen... ...como a los que se incorporan... ...a ese proyecto nacional... ...reconocerse en su historia... ...y ahí... Eh, ...sí que eh, entraríamos... ...en la idea... ...de la, eh, eh, o la... política pública educativa... ...política pública educativa que yo creo que no tiene que estar... ...dirigida a nacionalizar... ...de forma directa... ...sino que precisamente... simplemente mostrando lo que ha sido eh, nuestra cultura, nuestra tradición, eh, el mundo occidental en el que eh, se encuentra España, tiene como efecto indirecto ¿no? el eh, in poder incorporar. ¿no? Eh, decía, eh, ¿no? Esto era, yo lo que era Hanaren, decía que toda la sociedad está siempre en una generación de la barbarie. ¿no? Eh, si no se transmite aquella cultura eh, que configura una sociedad eso es, ¿no? la, la, nueva la nueva generación cuando eh, llega a la edad adulta es como si ponen extranjeros en su en su tierra y eso que vale para los eh, nacionales diríamos con todas las comidas del mundo porque no no tiene una connotación más allá de, de eh, origen ¿no? es, para los españoles autóctonos vale también para los para los eh, que bien. bien eh, Además, me parece que no puede haber eh, nación si no hay comunicación entre los nacionales. Y eso eh, me parece que eh, es una cosa obvia. ¿no? Eh, yo creo que eh, todos habremos experimentado, o todos los que vivimos y sufrimos el, eh, aquí en, en Cataluña, hemos experimentado, como incluso mucha gente que, digamos, tiene o muestra una reticencia tremenda hacia el español en cuanto, digamos tiene contactos con españoles de otros lugares de, de España, eh, digamos, bajan esa, esa reticencia. Porque inmediatamente, y digan lo que digan, y a pesar de eso, la frase de no, tenemos, más, tenemos mucho más eh, eh, que ver con, con un gen con un francés, que con el resto, eh, la realidad es que no es así. O sea, eso no, no ya eh, vamos, es una cosa eh, absolutamente evidente. ¿no? El eh, catalán más independentista, eh, a los dos minutos, se siente mucho más acogido, mucho más cercano a un español de cualquier otro lugar de España que eh, pasando los Pirineos y llegando a, a Francia. Pero si no hay trato, pues mal eh, puede continuar eh, ¿no? la, la trama de relaciones en las que consiste una nación. De nuevo, eso tiene proyección eh, pública. Uno, hacer posible que eh, pueda haber movilidad dentro del territorio nacional. Segundo, tiene que ver con la recuperación de los cuerpos nacionales de funcionarios. ¿no? Eh, luego podríamos, eh, si saliéramos de lo nacional, al tema de la calidad institucional de la que se ha hablado antes, tendría, además, otras otras, otras derivadas. ¿no? Eh, cuerpos nacionales de funcionarios permiten mucho mejor eh, la independencia de, de los mismos, el respeto a las reglas jurídicas y desmantelar caciquismos. Pero incluso, eh, digamos, no es lo que que no es lo que teníamos que hablar ahora, pero sí que eh, permite no ese eh, aumentar, consolidar tramas de relaciones en las que consiste una nación. Hablábamos ayer también eh, de eh, la nación como eh, esa comunidad que integra no solo a los vivos, sino también la memoria de los muertos y los que están por venir. ¿no? Eh, Creo que eran eh, Gregorio Luri, eh, ¿no? cuando hablaba de Burke, eh, y esa eh, idea ¿no? de, de la nación. Claro, pues lo mismo, ¿no? yo creo que tiene que ver con las políticas de memoria, con el espacio público. ¿no? Me parece que eh, uno eh, pues eh, digamos, tiene que mostrar, ¿no? una política pública sería mostrar eh, una idea completa de la historia de España... Eh, en el espacio público, en el, los callejeros, en las, en las festividades, etcétera. Eh, y aquí, de nuevo, me sale la, la, la cosa eh, aristotélica en la que lo político es una proyección de lo, de lo personal. ¿no? Eh, probablemente describe con algunos eh, presentes en la mesa, pero yo creo que, eh, estando convencido como estoy de que eh, el Partido Socialista Obrero Español es uno de los grandes desastres que ha tenido España en los últimos 100 años, siendo eso así, siendo eso así, eh, y, podemos, y no es un momento de polemizar, me parece que eh, precisamente por esa idea de que tenemos que amar la nación realmente existente, eh, sería irracional y me parecería incluso antinacional quitar la avenida Pablo Iglesias en la ciudad de Madrid. Porque... Eh, ¿No? Es, y ahí me sale decía esa benaristotélica. ¿no? De la misma manera que uno, cuando quiera a su hijo, quiera a su hijo realmente existente y no la imagen que tiene eh, de su hijo, ¿no? que siempre es el más alto, el más guapo, el más listo y que solo puede defender si eh, encaja de esta manera. ¿no? Eh, por eso el, el, vos, la, la, el comentario que hacía antes ¿no? de eh, intentar un equilibrio entre la nación como espacio totalmente vacío de disfrute de derechos y el parque temático de las, de las glorias imperiales. ¿no? Yo creo que eh, esto nos permite una eh, defensa eh, de lo nacional eh, que, respetuosa con nuestra historia, es abierta, integradora y con capacidad de futuro. Y me callo porque si no... Eh,
0: Muchas gracias, muchas gracias, Pablo. O sea, si has entendido bien lo que nos has querido decir, algo así, como existe España como nación cultural, eh, que eso legitima su defensa de, de su memoria y de, como proyecto mm. de futuro, con cierto grado de ironía, a decir que no es necesario inventar políticas públicas para inventar España, porque es una realidad, digamos, preexistente, mm. y que eso justifica, y has enumerado incluso bajando a detalles, políticas públicas dirigidas a políticas públicas dirigidas a evitar la desaparición de España como nación cultural. ha hablado de las políticas familiares, se entiende que sin españoles no existe España. De políticas educativas, de movilidad, incluso callejero de Madrid, que es una cuestión que también se puede debatir. Bueno, se me había de decir al principio al resto de lo, a todos los miembros de la mesa que al acabar la intervención de todos. Antes de dar paso a la intervención del público, entre nosotros, creo que es interesante establecer diálogo y en cuestiones en las que no hay, no hay eh, acuerdo, que se manifieste y libremente cada uno argumenta lo que estime oportuno. Tiene ahora la palabra, por tanto, eh, Miguel Ángel eh, Quintanilla.
2: Ahora. Yo me sumo a, a todos los agradecimientos y estoy pues realmente agradecido de la invitación, porque además viene de buenos amigos de hace mucho tiempo y, y eso es especialmente agradable. La verdad es que no tengo discrepancias. Yo, yo, eh, quizá discreparía sobre lo último del Partido Socialista, pero no sé, eso es más indicado en la mesa y no creo que lo dijeras por mí en todo caso. O sea que. Eh, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso que dices, de, de la necesidad de rescatar una cierta, un cierto valor cultural, histórico, eh, debatible, pero debatible en términos históricos, no tanto en términos en términos políticos de la historia de España y de otras muchas naciones. Eh, dicho eso, como todos tenemos nuestra de formación profesional, yo también, yo soy politólogo, eh, y además he tenido y sigo teniendo de alguna manera una una vida no política activa directamente, pero, pero algo parecido a eso. ¿no? Entonces voy a intentar exponer una tesis sobre políticas públicas. Para los politólogos, y especialmente para quienes hemos explicado políticas públicas alguna vez en la universidad, eh, los, eh, los profesores de esto solemos ser inmanejables para los juristas. Ponemos nerviosos a los juristas. ¿no? ¿Habréis tenido alguna vez esa experiencia de que los politólogos, cuando decimos cosas como que la política va antes que la ley, la ley es producto de la política. Empezamos a decir, uy, esto, esto ya... Eh, pero nos importa mucho eso, nos importa todo lo que está antes de la ley y nos importa todo lo que está después de la ley. Y a todo eso, que tiene un poco forma, forma de círculo, eh, le llamamos ciclo de la política pública. Y solemos analizar eso, y eso es lo que yo quiero hacer eh, presentando brevísimamente, no soy podre, ¿eh? una tesis... Quiero hacerlo aunque no me salga bien porque es lo que estoy haciendo y me parece que el mayor eh, no sé el regalo es una palabra inadecuada, pero me entendéis, lo mejor que puede hacer uno cuando se presenta ante personas como vosotros es intentar contarles lo que está haciendo, lo que de verdad está haciendo. Entonces eso es porque seguro que me vais a ayudar a hacerlo mejor, a terminar de hacerlo bien. Bueno... Eh, Estoy casi convencido de que en todos estos seminarios anteriores que no he podido ver, pero veré en los vídeos que vais a grabar y que vais a colgar, eh, de la nación se ha hablado en términos, digamos, de principio de unidad. Es decir, la nación como algo cohesivo, que une, que se, que de alguna manera compacta a poblaciones, voluntades, de manera que desde el punto de vista de lo político, la nación se organiza a través de una constitución. Habrá quien debata si va si, si la crea o no la crea. Yo creo que la, la nación eh, crea la Constitución o al revés. Y, y eso produce unas instituciones, produce un sistema electoral, produce un parlamento. Eso produce un gobierno y produce unas leyes. Produce un gobierno, no muchos gobiernos, un gobierno, y produce una ley. Detrás de otra, si queremos, pero una ley, ¿no? Es decir, la idea que tenemos es que de lo que somos como nación, que somos un montón, eh, hemos creado un instrumento que nos, permi nos permite ir haciendo cosas juntos hasta llegar a hacer una cosa. Y la respetamos porque la consideramos legítima y nos atenemos a esa única persona que es Pedro Sánchez o quien sea. Nos puede quedar muy mal, pero es el presidente del gobierno y las cosas que hace como presidente del gobierno valen y el Parlamento nos puede parecer un disparate pero las cosas que hace como Parlamento valen bien, por tanto desde ese punto de vista yo quiero eh, llamar a esto esto que os acabo de decir la nación hacia arriba ¿no? para mí esto es la nación hacia arriba es, decir, es la nación que va haciendo cosas de lo mucho a lo uno eh, y lo llamo hacia arriba porque es lo que me viene a la cabeza como que va hacia arriba ahí se produce eh, el acto político, jurídico, administrativo, legislativo como lo queráis ver, y sucesivamente ¿no? y entonces se aprueban leyes y normas pero desde el punto de vista de la ciencia política o de la politología o de los analistas de políticas públicas, eso no es la política pública como tal, eso es el punto de origen de una política pública lo que la legitima y a partir de ahí empieza lo divertido y es la nación hacia abajo, es decir esto tiene forma de, de ciclo de círculo porque empezamos y terminamos en la gente que vote. Pronto, primera cosa que quiero deciros, nación hacia arriba, nación hacia abajo. Círculo de la política pública. Pero yo no estoy hablando de ley solo. A mí la ley me importa y cuando yo explico políticas públicas lo primero que digo es que la ley es clave, es fundamental, hay que entenderla y conocerla. Pero la ley se produce por algo y se modifica por algo y ese algo está en las urnas y las urnas están antes y después de la ley. Entonces, yo quería exponeros una tesis, o sea, vengo a contar una tesis, una, una idea que tengo en la cabeza y que me preocupa mucho. Y es que en ese ciclo de la política pública de la nación hacia arriba y la nación hacia abajo, desde hace ya tiempo, desde hace décadas, ese círculo está empezando a tener una anomalía. Y es que así como la parte nación hacia arriba responde a un cierto principio de unidad, la parte de nación hacia abajo está operando con un principio de disgregación. Eh, intento explicarme. Las políticas públicas han ido perdiendo el sentido de ciudadanía, en parte porque el sentido clásico, si queremos verlo así, de la nación, ha ido desapareciendo para ser sustituido por una cadena o montón, o como queráis verlo, de colectivos y es para los colectivos y no para la nación, para los que se hacen las políticas públicas. Eh, eso quiere decir que, en realidad, el ciclo de la política pública está empezando, a mi juicio, a tener un aspecto de una espiral entrópica dentro del sistema. De manera que, como hacemos eso, al final las políticas públicas lo que hacen es incentivar la falta de sentido nacional, comunitario, unitario y más bien incentivan la organización en colectivos de una sociedad que cada vez se siente menos parte de lo mismo y más incentivada, si se quiere ver así, a acreditar algún título, algún rasgo propio eh, que me permite establecer una interlocución privilegiada con el poder público al que le pido pasta, para entendernos, ¿no? Y lo consigo. Lo, habitualmente lo consigo. Depende de lo que haga, lo consigo. Eh, bueno, ¿eso qué hace? Pues hace que en el próximo ciclo electoral la gente se da cuenta y empieza a organizarse en esos términos mucho más que en los otros. Porque ser un ciudadano español y ya está, pues me rinde menos, se me hace menos caso, que si soy otra cosa. Y esto está impactando tanto en el eje izquierda-derecha, para entendernos, como en el eje territorial. Primero probablemente fue más el eje territorial en el caso español, que sigue creciendo con la España vacía y tal, a la que yo pues, creo que hay que augurar un cierto éxito en las próximas elecciones generales. Lo cual va a hacer que nuestro Parlamento sea todavía más fragmentado, más complejo eh, de gestionar y por lo tanto las mayorías de gobierno sean mucho más difíciles de conseguir. Eso a su vez hará que las políticas públicas que nazcan de ese parlamento vuelvan a generar más principio entrópico sobre el sistema electoral, sobre el parlamento, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Por qué ha pasado esto? Es lo que a mí me preocupa. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues yo creo que esto ha ocurrido porque ha sido muy cómodo para los poderes públicos hacer eso. Y lo han hecho porque han podido hacerlo, y lo han podido hacer porque hemos vivido en una cultura del gasto público desacoplado de nuestra capacidad real de producir cosas con valor. En buena medida porque en forma de deuda, déficit, etcétera, nos hemos traído el trabajo de las próximas generaciones a esta generación y nos lo hemos gastado, o nos lo estamos gastando. De manera que eso, además, ha estado, a mi juicio, vinculado a un momento cultural de desistimiento en una tarea que a mí me parece fundamental en los poderes públicos, que es aprender a decir que sí o que no ante el cúmulo de demandas que se les solicitan. Es decir, lo que me parece es que nuestros poderes públicos han estado desmoralizados en el término, en la, en la acepción más más dura del, del término. Es decir, ha faltado una cierta moralidad pública a la hora de a esos colectivos que me piden cosas, tratarlos como poder público con un sentido crítico no puramente asertivo, no diciendo a todo que sí sin más, sino con algún tipo de mirada crítica y diciendo, bueno, lo que dice usted me parece bien y es bueno para la comunidad política, o no lo es, me la desagrega, me la descompone, o es justo o no es justo, en fin, algún tipo de criterio, variable según las ideologías, sin duda, variable según los gobiernos de izquierda o derecha, sin duda, pero algún tipo de criterio público que permitiera a los poderes públicos Establecer un filtro. No lo han necesitado y no lo han querido, porque ante la, peli ante la pregunta y por qué no, los poderes públicos sencillamente han desistido durante muchísimo tiempo. Eh, hablo en general de, de Europa, hablo de muchas más cosas. ¿no? Hablando de un momento cultural en el que decir que no, no es que esté mal visto, es que carece de un soporte eh, Moral, político, eh, virtuoso, lo que se quiera ver. no Algún tipo de, de razón ética que me permita decir a usted nos doy dinero y a usted sí le doy dinero. Bueno, eso se ha podido hacer durante mucho tiempo con el impacto de desmadrar las cuentas públicas y de acostumbrar a la opinión pública a dos cosas. Primero, a no hacerse caso, cargo de sus propios gastos, a no distinguir bien lo que es gastar de lo que es pagar y cómo se hace eso. Y, en segundo lugar, a crear un clima cultural en el que eh, movimientos de ánimo, como los que tú has manifestado, por ejemplo, decir, bueno, pues a mí esto no me parece bien y esto sí me parece bien, ya son provocadores. ¿eh? Para decir lo que tú has hecho u otra cosa distinta. Es decir, al final lo que tenemos es un ¿y por qué no? Bueno, así estábamos hasta que ocurre una cosa eh, interesante y es que esto se nos viene abajo, se nos viene abajo por la crisis. La crisis de hace unos cuantos años. Y cuando eso ocurre, eh, no tenemos instrumentos para reaccionar de una manera que nos permita explicar, eh, hablo de poder público, hago como si yo fuera el poder público, ¿no? explicarle a la opinión pública por qué los 15.000 millones de euros que Zapatero dice que desaparecen el día 12 de mayo del año 10 en aquella memorable intervención en el Congreso de los Diputados, ¿por qué son esos y no otros? Y por qué además el presidente del gobierno dice cuando dice que los va a hacer desaparecer que es consciente de que es injusto el modo en que los va a hacer desaparecer porque van a pesar especialmente sobre los que ya han pagado la crisis anterior. ¿no? Bueno, eso lógicamente genera un impacto muy destructivo en la opinión pública. Primero porque descubrimos que el dinero no está y porque además no se sabe bien por qué se los quitan a uno y no se los quitan a otro. A eso añadimos que hay unas elecciones, el Partido Popular gana por mayoría absoluta, pero inmediatamente después, en el segundo Consejo de Ministros del Partido Popular, día 30 de diciembre del año 11, eh, su portavoz dice que otros 15.000 y es el principio del principio, porque España no tiene dinero para esto. De manera que de repente nos encontramos con una cultura política, una sociedad española, eh, y no solo española, acostumbrada al y por qué no, y de repente con unos gobiernos que liquidan una porción enorme del gasto público, pero no saben explicar por qué este y no otro. Lo cual inevitablemente lleva a un aumento exponencial de la tensión pública y de que todos estos grupos que están compitiendo por dinero público empiecen a hacerlo todavía con más dureza, con mucha más dureza. Ahí estábamos cuando llega la pandemia y las reglas fiscales que estaban obligando a esto desaparecen transitoriamente. Por lo tanto, esto está dormido, pero va a volver. Y en mi opinión va a volver con mucha más crudeza eh, en un nuevo giro de la, del ciclo de política pública que en el caso español me parece que va a ser socialmente muy devastador, muy devastador, eh, por el impacto que van a tener las subidas de tipos en las hipotecas, en todo lo que queramos, ¿no? pero sobre todo porque España es un país que ni desde el punto de vista territorial, ni desde el punto de vista social genérico, si queréis izquierda-derecha, o familias, no familias, lo que queráis, el criterio que cada uno quiera poner, me da la impresión de que en este momento no tenemos ningún partido que esté en condiciones de explicar por qué el dinero público que tiene que desaparecer necesariamente va a ser ese, y no otro, y por qué es bueno que sea ese y no otro es más, por qué incluso sería bueno que una sociedad mmm, desocupara espacio público estatal lo público no es solo el Estado, es mucho más que eso para que fuera ocupado por otras cosas públicas que no son el Estado y que quizá incluso producen una experiencia de vida más satisfactoria para las personas que participan en ella y ahí podemos hablar de subsidiariedad en el, en el sentido incluso de la doctrina social de la Iglesia, quienes quieran verlo así, ¿no? Una subsidiariedad eh, inundatoria, por defecto, de casi todo. Yo sí creo en el Estado, por cierto, y mucho además. Creo que es esencial para la redención de los humildes y para un montón de cosas más. Pero por poner en contexto lo que creo que es la política pública hoy, las políticas públicas hoy, yo creo que estamos más o menos ahí. Y creo que eh, vamos a tener un problema de viabilidad del Estado que va a hacer que especialmente los que nos podemos considerar más o menos liberales yo me considero más o menos liberal conservador y católico para rematar el asunto no eh, lo cual me parece el como de la coherencia no de la incoherencia debo decir pero quienes más o menos miramos el mundo así eh, creo que tenemos la sospecha de que nuestro problema no va a ser el deceso de Estado nuestro problema va a ser eh, que las leyes no se van a cumplir, que los justos títulos de propiedad no se van a respetar y que si no abordamos esta cuestión con cierta celeridad para dotar al Estado y a quienes lo gestionan, que son los gobiernos y mucha más gente que no cambia con las elecciones, por cierto, pues probablemente las políticas públicas eh, no van a existir tal y como las conocemos, es decir, como un Orden eh, producido por una inteligencia colectiva que tiene en cuenta impactos, eh, etc. ¿no? Por lo tanto, mi tesis, si queréis verlo así, es que eh, estamos en un momento cultural crítico que en el momento en que las reglas fiscales retornen y especialmente un país como España que se está desenganchando del de conjunto y por lo tanto el impacto que puede tener para España, las decisiones que se tomen a nivel europeo va a ser especialmente eh, malo, pues eh, hay que revertirlo. Es decir, eh, y esto no es una cuestión ni solo jurídica, ni solo económica, ni solo política. Yo creo que es una cuestión cultural, entendida por cultural, un, un esfuerzo en el que todo lo que sabemos de todas las cosas intentamos ponerlo junto para ver si somos capaces de organizar una respuesta pública y social a problemas que compartimos son nuestros problemas y yo creo que si no hacemos esto, el ciclo de la política pública se va a romper al principio, se va a romper en el voto se va a romper, quiero decir, los parlamentos van a ser prácticamente un, un, un estallido de confeti electoral en el que uh, aquello nadie va a sentirse vinculado por nada que concierna a otro y por lo tanto el principio unitario de la nación pues en esta espiral se va rompiendo. Me parece fundamental que tanto la derecha como la izquierda yo no diría que el Partido Socialista tiene esa magnitud en su responsabilidad, creo que la tiene esta última parte del Partido Socialista. Yo creo que sí hay un movimiento deliberado de apartarse de consensos fundamentales que ponen en pie un, una nación y nos meten en Europa, en una Europa que también responde un, a un principio unitario. Por cierto, un principio unitario que no solamente es la respuesta a la guerra, no solamente es el miedo a, lo, a algo malo. La Constitución Española se hace... Desde luego con una cierta memoria de la guerra. Pero no se hace para que no haya otra guerra, solo. Se hace para hacer cosas buenas juntos. Y la Unión Europea también se hace sobre la memoria de la guerra. Pero no se hace solo para que no haya otra guerra. Por tanto, yo creo que tenemos que aspirar a algo más. La Unión Europea no puede ser solamente esto que vamos a hacer ahora para que Rusia no nos bombardee. ¿no? Tiene que ser algo más que eso. Y yo creo que tiene anclajes culturales que hay que mirar críticamente, sin duda, porque la historia de Europa, como la de España está llena de sombras y tragedias. José María Marco, que no sé si está o se ha ido ya, pero yo recomiendo el, el, la lectura en general de su obra, incluida una magnífica biografía que publicó en, en la colección de biografías de Faes. Pero en su, creo recordar el título, creo que es Historia patriótica de España, hay un último capítulo sobre la nación, sobre el concepto de nación que creo que tiene mucho que ver con lo que tú decías. ¿no? El... el eh, Lamento que no esté, porque me podría corregir si me equivoco. Venía decir algo así, como la nación tiene que, ir, tiene que hacerse tan buena y tan grande como sea necesario para incorporar a los que no quieren estar dentro. ¿no? Porque son nación. En el fondo, es mi nación todo eso que no quiere ser mi nación. Si yo me tomo en serio mi nación. Y, por lo tanto, tengo que ir abriendo más los brazos para ir abrazando a todo aquello que se me quiere escapar. Y esa ha sido la historia... Eh, real, y diría que la historia de la transición, la historia del PSOE durante mucho tiempo eh, y probablemente tenía que haber sido también más la historia del Partido Popular ¿no? bueno en eso estoy pensando, como veis no estoy tampoco cerrando nada, pero sí creo que eh, en términos sortellanos hay un zumbido de fondo en esta sociedad europea, hay un ruido de fondo que tenemos que ser capaces de interpretar porque me da la impresión de que no estamos midiendo eh, la distancia histórica que existe en este momento entre el principio unitario de la nación en la que creemos y que nos gusta y el principio disgregador, entrópico, de la forma en la que estamos operando las políticas públicas. Si no tenemos pronto políticos que aprendan a decir sí o no y a explicar por qué, sí o no, y por tanto a evitar que esto se vuelva a convertir en la motosierra, el bazar, eh, lo oscuro, eso que se comentaba en la mesa anterior, ¿no? He conseguido lo mío, pero lo tuyo no es esto, lo, lo de todos lo que nos interesa, ¿no? Y dentro de todos está lo tuyo, pero lo tuyo como algo de todos. Si no hacemos eso yo temo que el momento histórico de la nación que apreciamos y que hemos conocido va a ser, no me atrevo a decir agónico, pero va a ser dramático y quizá trágico. ¿no? Por lo tanto, no sé si es la mejor forma de abordar una tarde como esta, soleada, primaveral. Pero bueno, a lo mejor algún día... Nos podemos todos reír de esto que yo acabo de decir y yo soy el primero en reírme y decir qué tonterías, dije, ¿no? ¿Y qué estarán pensando aquella gente, de aquel tío tan cenizo que vino a decir aquellas cosas? Ojalá sea así, pero quizá no lo sea. Y si no lo es, pues a lo mejor deberíamos ir dándole una vuelta a, a todo esto, en mi opinión.
0: Muchas gracias, Miguel Ángel. Eh, me ha gustado mucho tu distinción de naciendo hacia arriba, naciendo hacia abajo y como has dicho, la, la, la crisis o la anomalía de la nación hacia abajo, ¿no? O sea, como así como eh, políticas públicas que no atienden tanto al interés común de la nación, al bien común, usando categorías clásicas, así, sino al intereses o al salto privilegiado de, de algunos colectivos, ¿no? Cómo eso pueda, de alguna manera, romper los la, lazos, la, el sentido de pertenencia o una comunidad, me ha gustado también, eh, y con esto te, voy a acabarme aquí, tú me resumen, o sea, no lo has visto con esos términos, pero la Unión Europea y España no puede ser un proyecto reactivo, reactivo frente a una amenaza exterior, como puede ser Rusia, reactivo hacia, para evitar una guerra, sino proactivo, por un, proyecto común, un proyecto común compartido ilusionante hacia el futuro, lo cual tiene mucho que ver con esta jornada, que es la ilusión liberal. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Ya ha cedo la palabra a Gabriel. Eh, muchas gracias.
3: Muchas gracias. Um, gracias a, a todos los que han organizado esto por invitarme, y sobre todo a Ana Mar Fernández um, Pasarín, que tiene dos despachos más a mi izquierda y se le ocurrió invitarme a, a participar en este en este coloquio. ¿no? Y bueno, la ilusión liberal. Bueno, pues yo, um, si me permitís una cita para enmarcarlo. Yo soy socialista a de liberal, que decía Indalecio Prieto y Felipe González y Pedro Sánchez dentro del marco donde estamos. Lo digo porque yo había preparado una intervención, literalmente aplicando una política pública, pero no lo voy a hacer. No, porque mi pregunta que me formulaba, en fin, ¿podemos ser libres sin medios de comunicación independientes? Y entonces tenía la lista de la compra... Porque me, me pasé dos días mirando la memoria de, de publicidad institucional de la Generalitat y entonces tengo aquí la lista de la compra de lo que cobran a través de publicidad institucional los medios de comunicación catalanes. ¿no? Por ejemplo, Grupo Godó, prensa, dos millones seiscientos cuarenta y ocho Radio, RAC uno, un millón novecientos RAC 105 cinco, Internet, Grupo Godó, un millón trescientos mil, no sigo, lo dejo para otro día. ¿vale? Si queréis respondemos, me respondéis a la pregunta de si es posible tener una democracia sin libertad de prensa. Es decir, cuando uno subvenciona de esta manera a través de los medios de comunicación y quedan pillados con ocho o seis o cinco millones, pues sí, no lo digo solo para Cataluña. ¿eh? También había hecho mis deberes y había traído España. Lo digo porque ya no he ido a las otras comunidades autónomas porque viendo lo que han hecho en Telemadrid no hacía falta ir mucho más lejos. Entonces, um, como ejemplo, en el año 19 de junio del 87, recordáis que hubo un atentado en Barcelona, terrible. Sabéis cómo se llama ese atentado, ¿no? ETA, unos grandes almacenes. Hipercor. ¿Sabéis de quién es la propiedad de Hipercor? Corte inglés. ¿Sabéis qué hizo el Relaciones Públicas durante toda esta tarde? Llamar a todos los medios, recordándoles que gastaban 4.500 millones de pesetas en publicidad, que no se equivocaran en el nombre. Y así salvó que ese atentado se llame Hipercor y no el Corte Inglés. Y entonces la pregunta es... Entre la publicidad y la noticia, ¿qué es lo más importante? Bueno, yo lo que quería era hablar de otra cosa, porque como me habéis provocado los dos, pues, en fin, no voy a dejar de decir, no, 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 de, de, después podéis discutir, no, no, lo voy a discutir ahora directamente, no hace falta esperar a después. Ya he planteado lo que quería explicar, pues ya lo he explicado y bueno, a partir de aquí. A ver. Los que nos hemos dedicado a esto de, de la ciencia política es que he tenido una duda trascendental escuchándote a ti. Claro, decir que España, la nación española, es una nación cultural, en fin, no, va a ser que no. No, ¿sabes por qué? Por esto. Esto es un DNI. Una nación cultural no tiene un DNI. Lo que sí que tiene un DNI es la nación política, es decir, la Estado-Nación, que es lo que es España. Y eso se es lo que inventa la Revolución Francesa. La nación cultural se inventa un, un alemán, Fichte, que ve que se ha hundido el imperio germánico en la batalla de Jena y le entra, un escalofrío, le entra un escalofrío diciendo: A ver, ¿nosotros qué somos? Pues somos una nación, tenemos estados, un montón. Entonces, ¿qué somos? ¿Hablamos todos alemán? Pues sí. Por lo tanto, somos una nación cultural. España, me gustaría que fuera España una nación cultural, porque reconocería entonces que hay otras naciones y hay una diversidad de naciones en España. Que eso es el tema. Ese es el tema. ¿Somos diversos o somos unitarios? No somos unitarios. Eso es una tendencia de los que creen que la nación española es unitaria. Y es una. Pero es cierto. No es cierto desde mi punto de vista. claro ¿Por qué? Porque yo, siguiendo a los americanos, creo que España es e pluribus unum. Somos diversos en la unidad. Y somos diferentes y somos diversos. ¿Por qué? Porque de entrada hablamos cuatro lenguas diferentes. Que todas ellas son reconocidas como españolas. Fijaros. El castellano es la lengua oficial. No el español, que no existe. Eso existe en Latinoamérica. Porque no saben decir es castellano, sino español. Entonces hay cuatro lenguas, no hay problema. ¿Y las cuatro son oficiales? Sí. Entonces podemos venir aquí, donde vivimos nosotros. Y eso es otro problema. ¿Por qué? Porque aplican el criterio de la división, de la exclusión. Y eso es una variante del nacionalismo. El nacionalismo, que es una variante de la nación, crea unidad en frente a diversidad. Y esto es el pequeño problema que tenemos con el tema. Pequeño problema que no hemos resuelto. ¿Desde cuándo? Pues yo diría desde el momento, en 1812, empiezan a hablar de nación española. Hasta ese momento, nación en concepto actual y moderno no existía. Existe a partir de la Revolución Francesa. Hasta ese momento, nación significaba dónde he nacido. Ibas a la Sorbona, Ignacio de Loyola fue a la Sorbona y se fue al colegio de, de los españoles, porque eran donde habían nacido, y se llamaba la nación española. Pero eso no era una, una entidad política, no existía, no tenía ese conocimiento. De la misma manera que cuando dices que España es la nación más antigua, pues tampoco en esos términos. Lo que sí es una cosa más antigua que nadie, que nunca, nunca, jamás queremos poner sobre la mesa. España es el estado moderno más antiguo del mundo. Porque hace 500 años un señor chocó con un continente, pensaba que era la India y resulta que era otro continente. Y a partir de aquel momento se expandió ese imperio. E hicieron una cosa muy importante, que es crear una administración. Crearon un estado moderno que el resto del mundo copió. Los ingleses, los holandeses, etc. Eso, cuando Mariano Rajoy dice España es la nación más antigua pues tiene 500 años. No, el Estado es el Estado más antiguo. Porque es el que puso las bases de lo que sería después el Estado. De todos los otros Estados que se estaban constituyendo y construyendo. Bueno, empezando por el gran artífice inte intelectual de esto que es Maquiavelo y Guichardini y compañía. Por lo tanto, no somos la nación más antigua, primero porque no es posible que nacieran en España, vale, pero la nación más antigua empieza en 1789, todo lo demás es una broma, es una broma porque esos conceptos no existían en esa época no existían por lo tanto podemos crear un mito nacionalista de, bueno, pues que nosotros competimos con, para ser más antiguos, competimos en una liga que no existe Bien. A partir de 1812 empieza el concepto. ¿Por qué? Porque vieron los jacobinos, que se han enfrentado a quién? A los girondinos. Unos eran federalistas y los otros eran unitaristas y centralistas. Ese es el concepto de Francia y de la República. Soy francés y republicano. Nosotros decimos, ¿somos españoles? Sí. Pero cuando hablamos de nuestros amigos al lado y dicen, ¿república? ¿Qué significa para ellos república? Son unos valores. Esos valores que nosotros pensamos que no tenemos. Pues no es verdad. Nosotros seguimos teniendo ello, lo que tienen ellos. Valores republicanos. La red pública. Esos valores que construyen la nación y la república. Aunque sea una monarquía, no tiene nada que ver. Porque los valores de la cosa pública, de la res pública, los tenemos todos. Estado de derecho, la libertad, la igualdad, justicia social, etcétera. etcétera esos son los valores republicanos a diferencia de los franceses aquí no hacemos gala de nuestros valores republicanos ellos sí y no estaría mal que en algún momento empezáramos a poner nuestros valores sobre la mesa los tenemos no vamos al cole y nos los enseñan no hace falta porque están es verdad que en Francia además eh, los practican bueno, nosotros también ¿Cuál es el pequeño problema? El problema es convertir el concepto de nación en concepto excluyente. Es decir, los nacionalistas catalanes aplican la derivada más perversa del concepto nación, que es excluir. Usted es de Madrid, usted no es catalán, no lo quiero. Usted ha vivido aquí y no sé qué, no habla catalán, lo no quiero. Eso es el nacionalismo excluyente, el que hace que se divida una sociedad y se fracture. Tengo una cita aquí que me parece interesante, que es, patriotismo es cuando el amor por tu propio pueblo es lo primero. Nacionalismo, cuando el odio por los demás pueblos es lo primero. Seamos más patriotas y menos nacionalistas, sería esta lógica. Los franceses son patriotas porque en la revolución crean el concepto de patriota. El patriota va unido al concepto de ciudadano y el concepto de ciudadano va unido a qué al pueblo en armas que defiende a qué, la república y la nación siempre he dicho una broma de que el servicio militar en el fondo era el recuerdo del de ejército popular no, el ejército del pueblo de la revolución francesa Era eso que eran los romanos el ciudadano soldado lo que son los suizos para entendernos nosotros con armas en casa mejor que no, eh digo porque si alguien tenía la tentación, mejor que no. Y este es un poco el, el, los, los temas que a mí me han suscitado las intervenciones y mmm, lo que he oído antes. ¿no? Si hacemos una comparación y acabo entre la crisis del 29 y la crisis del 2008 y comparamos la Europa de los años 30 y la Europa del 2022, y lo vemos país por país, veremos que tenemos un pequeño problema. Polonia, años 30, dictadura. 2022, un gobierno, una democracia iliberal, que se llama. Hungría, años 30, dictadura, democracia iliberal. Austria, grandes problemas en los años 30, y Anschluss incluido. Hoy en día con un partido de extrema derecha importantísimo. Holanda, democracia, pero con un gran problema, con um, un partido de extrema derecha importante. Holanda, que era, o Países Bajos, perdón, el gran referente de la integración, de la tolerancia, etc. Bélgica. Una sociedad, es Bélgica es un accidente geográfico y ellos lo saben, en 1914 un diputado socialista le dijo al rey en la apertura del, del, del parlamento Majestad, usted es el único belga que hay en este parlamento Era premonitorio Entonces los flamencos no se han ido porque como son grandes mercaderes Han visto que era más caro irse que no quedarse Por lo tanto se soporta Francia, Francia acabamos de ver las elecciones que hemos visto Italia, Salvini Gran Bretaña, Brexit Estados Unidos. En Estados Unidos se crea un movimiento en los años 30 que se llama America First, que son los aislacionistas. Y hay una novela que es bueno, es una novela, diríamos, disruptiva, un poco distópica, que es eh, el aviador Lindbergh gana las elecciones y gana a los nazis con él. Philip Roth. España. Nunca habíamos tenido un partido de extrema derecha de estas características. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos años 30 y hoy en día? La diferencia se llama Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión es la red de seguridad que ha impedido que estalle la Unión. Y estalle Europa otra vez como en los años 30, que no existía. Entonces, demos gracias y lo vemos a quien sea por la Unión Europea que ha evitado lo que nos pasa. Pero... Como, siguiendo un poco lo que ha dicho Miguel Ángel sobre el ruido de fondo orteguiano, miremos los fenómenos que se han producido. Populismo, extrema derecha, la izquierda insumisa, los cinco esteles, Siriza. Y por lo tanto, mmm, siguiendo a mis colegas franceses, este, este este clima, este ambiente, ellos mmm, lo han estudiado, se llama malestar democrático. No desafección, malestar democrático. Es le malaise democrático es ese espacio de gente que ve que mmm, no les llega a ellos la bonanza económica. Y siguen siendo, pues, pues, ¿verdad que nadie se explica la victoria de Trump en el 16? Pues tiene una explicación muy fácil. Fácil, no sencilla tampoco, pero tiene explicación. ¿Cuál es? Obama en el 2008 hace que la FED, la, la Reserva Federal, inyecte dinero para salvar la economía americana, pero inyecta hasta, hasta el infinito. Salva la economía americana, pero no salva a los americanos. Es decir, la gente sigue siendo pobre mientras ven que van cayendo el maná a las empresas, etcétera, multinacionales, etcétera. Y llega un señor y les dice, oiga, Vamos a acabar con esto. Estos, con un discurso podemita, la casta, el establishment, etcétera, etcétera, hacen que le voten a él, porque les va a resolver su problema. Y le votan. Y gana. Y gana. ¿Por qué? Porque el maná, eso que hemos hablado antes, del next generation, 140.000 millones, si esos 140.000 millones solo sirven para recuperar la economía, tenemos un problema no en Houston, sino en Madrid, Barcelona y donde sea. ¿Por qué? Porque la gente que lo está pasando mal no recibe el impacto. Y eso es la clave. Si el que sea no entiende que lo que primero que tiene que salvar son a las familias y a los obreros de abajo que lo pasan mal, y si la preocupación sea salvar solo a las grandes empresas, Preparémonos porque el malestar entonces se va a convertir en voto y ya veremos qué votan. Y no precisamente izquierda, para entendernos. Perdonad la, la disquisición, pero bueno, es que ya sabéis, no, no, no podía aguantarme. En
0: fin. No solo no te lo perdonamos, sino que te lo agradecemos mucho. Eh, muy bien, eh, me ha gustado mucho el concepto de malestar democrático. Muy bien. Bueno, Ahora diría el turno de, sí, de la mesa. Sí, sí. Intervenciones. Quizás Pablo quiera intervenir, después Miguel Ángel y Gabriel quizás otra vez. Y podéis quitar la palabra ante vosotros. No sé. No. Pablo.
1: Bueno, son muchas cosas. Entonces, a ver. Eh, yo creo que por intentar ser disciplinado. ¿no? Sí, como tío de orden. Eh, eh, solo un apunte, porque si no nos iríamos a la mesa de ayer, pero para luego entrar en lo de políticas públicas, eh, que es lo que nos ha convocado. Claro, sí, es verdad, ya, ya, ya sé que la nación política no si existe hasta es la revolución, etcétera, 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 vale. Tal, ¿no? Sí, pero eh, eh pero cuando sí es escribes sobre el tercer estado, no tiene en la cabeza, ¿no? Los, las, vamos a hacer un contrato, pero ya tienen la cabeza quienes forman parte del contrato. ¿no? quiénes van a hacer, quiénes son los, las personas que hacen el contrato y cuando en Cádiz van los diputados también saben a quién ¿no? y, y cuando va mind Main, eh, a Cádiz y los diputados catalanes y, qué hacemos allí tal eh, sí vale eh, pero están pensando en una comunidad política que tiene una historia cuya pluralidad yo no he negado yo no he dicho sea una tal, no esperamos a punto eh, para una cosa que decía eh, 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 Miguel Ángel, que está, ¿no? me ha gustado mucho. Claro, como, como decía, hay un... un, un profesor alemán, eh, Joseph Isense, eh, ¿no? que dice, claro, la, la, dice, el tema es que el, dice, el, el Estado no está obligado a dispensar las prestaciones como un cervecero. ¿no? Eh, eh, que es lo que yo creo, lo que tú estabas diciendo que ha sucedido aquí. Claro, el, no, el, en principio... ¿No? Si eh, un tío de un, que está detrás de, un, de una barra, da igual quién llegue y no valora, porque, pues, claro, su trabajo le piden una caña, otra caña, otra caña, le a poner una caña y no distingue, y está bien que no distinga a quién le pide una, una caña. Yo creo que el Estado no debe, dis... <risa> no, no debe dispensar así sus prestaciones, sino que a mí me parece que es razonable, y yo creo que uno de los problemas que tenemos en ese ciclo de políticas públicas que tú decías es que se ha abandonado, a mí me parece razonable que cuando eh, el... El Estado dispensa prestaciones, valore, eh, porque no es lo mismo, no es lo mismo eh, en, eh, a la hora de diseñar prestaciones que sean buenas para todos y para algunos, no para esa captura de rentas o de colectivos que hablabas tú, eh, Miguel Ángel, eh, paliar, ¿no? eh, evitar problemas a gente que está en una situación eh, difícil, lo cual puede estar bien, de eh, incentivar y fomentar, ¿no? Y yo creo que, eh, legítimamente, el Estado tiene que ser capaz de decir Oye, hay cosas, hay, eh, eh, hay actividades hay... que, por otro lado, en lo que le interesa lo hace. ¿no? El, el impuesto de sociedades, clarísimamente, el Estado distingue entre eh, beneficios a distribuir y beneficios por reinversión, y trata fiscalmente eh, una cosa y otra. Pero en otras facetas de la vida... Que tienen que ver con la continuidad de la nación. Ahí el Estado, pues, por una serie de. de, de cuestiones, que igual sería muy. No sé, nos llevaría muy lejos el, el porqué. Ha, ha renunciado a distinguir. Hay cosas, hay formas de vida, hay eh, iniciativas sociales que eh, merecen un apoyo porque veo que redundan en el bien eh, en el bien de la sociedad, y hay otras que eh, digamos, igual no soy capaz de percibir del mismo modo cómo revierten y tengo que tratar, eh, digamos, cuando en ellos se producen eh, problemas o cuando tienen, ¿no? y hay que sostener para evitar eh, que, que, que caigan, ¿no? Eh, claro, si el Estado. Ya o sea, los políticos renuncian a hacer esta valoración y hacerla explícita, yo creo que sí que tienen que eh, no estoy contigo, que uno de los problemas es no saber explicar por qué se toman determinadas decisiones pues pasa eso que tú decías en, el, en ese ciclo de las políticas públicas ¿no? eh.
2: Yo te he entendido perfectamente y dado mi nivel estoy seguro de que los demás también o sea que, si te entiendo yo te entiende todo el mundo eh, yo quería hacer tres comentarios, espero que sean breves. Es verdad lo que dice, yo creo que podemos estar en esa diferencia entre acción cultural, acción política, etcétera, hablar de patriotismo, constitución, etcétera. Pero yo creo que hay al menos un punto de encuentro que me parece que es importante que intentemos buscar en, en esta aproximación a la acción. En, cuando un proceso constituyente tiene sentido, porque la gente participa, lo hace suyo y sale bien, y cuando ese proceso constituyente apela a la existencia previa de una nación sin la cual no tiene sentido el proceso constituyente mismo, el caso del patriotismo constitucional y Habermas, etc., es bueno, pues obedece una circunstancia histórica, y es que tú no puedes llamarte alemán en esos momentos sin avergonzarte mucho de lo que ha sido tu historia, necesitas depurar de historia. Pero incluso después hay un reconocimiento de que eso tiene un límite. Tú no puedes mantener una, una lealtad pura a la ley. Eh, eso tiene, eso te produce un tipo de nación con relativamente pocas prestaciones de todo tipo, para entendernos, ¿no? La gente no muere por la ley, exactamente. Muere por otra cosa. O, o, hay, hay algo ahí, ¿no? Entonces cuando la Constitución Española, por ejemplo, sale bien, sale bien, especialmente en Cataluña, dicho sea de paso, por participación, por intensidad de participación, por efecto posterior. A lo mejor lo que tenemos que hacer es también es ser conscientes de cuáles han sido los procesos políticos que han actuado deliberadamente después sobre algo que había salido bien y con qué propósito lo han hecho. Porque, a mi juicio, si hay un sitio donde queda acreditada la realidad de la nación española es Cataluña, aunque solo sea por resistencia a todo esto que nos has contado. O sea, cuando después de esto, aquí seguimos, y efectivamente hay tensiones, hay de todo, cuando las hay, miremos, tú los conoces mejor que yo, miremos los datos de adscripción identitaria. Eh, soy más español, más español, soy solo catalán, no sé qué. ¿Cuándo estalla eso? Eso no estalla eh, en los años 90 y tantos, estalla a partir del 2005 y luego ya del 12, eso es el escándalo total. no Pero eso no estaba pasando antes. Eh, es decir, hay unas dinámicas políticas puras, partidistas puras, de rentabilidad de poder, de, de negociación de poder, que yo creo tienen mucho que ver. Y antes he hecho una alusión, eh, yo la he hecho, al, al Partido Socialista, quiero explicarla hay un momento en el que la forma de ganar elecciones del Partido Socialista se acaba y es cuando el Partido Popular conquista el centro lo conquista incluso en el año 2008 con toda claridad aunque pierda las elecciones conquista claramente el centro eh, las pierde claramente en Cataluña cuando el Partido Popular conquista el centro a partir del año 96 el Partido Socialista yo creo que se ve en una encrucijada que a mi juicio resuelve mal con eh, malísimos efectos para él como Partido Socialista, y para España. Y es si volver a competir en el centro hasta ganar en el centro el Partido Popular, o bien a activar todo un voto radical eh, que estaba medio dormido eh, y opta por lo segundo. Y las cuentas le salen y le siguen saliendo. Le siguen saliendo. Porque de nuevo esa incentivación del voto de la disgradación, etcétera bueno, tú la puedes sostener probablemente durante otro ciclo electoral más pero eso tiene costes para tu partido, para tu identidad como partido, etcétera. Cuando hace unos eh, años, un par de años o menos, quizá en las últimas elecciones generales, Zabatero realiza un acto con el viejo cartel del año 82, aquel del dibujante, no recuerdo el mismo el nombre, el magnífico cartelista, eh, en fin, con toda la iconografía del PSOE del año 82, eso quiere decir algo, eso en el fondo está expresando una nostalgia, una pérdida que tú sabes que en la que estás. Bueno, de ahí tiene que salir el Partido Socialista. Probablemente también la derecha tiene que ayudar a eso. Pero si no, ya sabemos cuál es la dinámica. Y si los consensos fundamentales se pierden, etcétera. Esto sobre sobre esta cuestión de la nación y el papel del socialismo. Hay también un papel del Partido Popular que, del que se puede hablar, y si alguien me lo requiere, yo soy muy crítico con eso, no tengo ningún problema en decirlo. Eh, pues lo puedo hacer, ¿no? Es decir, lo, lo dejo dicho. Yo no creo que el PP sea tan culpable como el PSOE, pero hay culpas repartidas. En mi opinión. Y probablemente también hay una mirada muy deficiente sobre lo que Cataluña es hoy, eh, sobre lo que era y sobre lo que es hoy. Yo no creo que una política razonable sea decir pues que seamos todos como hace 20 años. Bueno, eso no va a ocurrir. Entonces hay que hacer otras cosas. ¿no? En segundo lugar, quería simplemente recordar un, esto la ilusión liberal y esa palabra muy, muy de Marías. ¿no? Hay también otro concepto que es el de vectorialidad en la política que me parece fundamental. La idea de vector, vectorialidad, y una resultante política es, es esencial, porque al final la política entendida como vectores, es decir, como fuerzas que empujan en un lado y en otro, y al final te dan un resultado, te dan un equilibrio, más o menos inestable. Cuando ese equilibrio lo ves, uno tiende a pensar que está sin tensión, está quieto, y por lo tanto que puede prescindir de lo demás y no pasa nada. Yo puedo pensar que esta mesa es estable hasta que quito una pata y cuando quito una pata entonces resulta que ya no es estable bueno, algo de eso nos ha pasado hemos perdido el sentido de vectorialidad que es integrar fuerzas para producir una resultante en la que la nación avanza y la hemos sustituido por una especie de juego del tula, o sea, el problema de, de esto de, de que los colectivos pidan dinero, etcétera tiene una base cultural gravísima y es que hemos llegado se ha llegado a la conclusión y el populismo especialmente explota esta nociva idea de que la única forma de que yo deje de tener un problema es transferírselo a otro, de manera que los problemas no se resuelven, sino que se transfieren. Entonces, si yo soy un tipo muy de derechas y muy español, lo que quiero es crearle un problema a otro fundamentalmente y con eso creo que estoy arreglando el mío. Y viceversa. O sea, eso se puede mirar casi desde cualquier ángulo. Los razonamientos políticos obedecen casi siempre a buscar un culpable de lo que pasa y que le pase a él. Y me deje de pasar a mí. Puede ser el empleo y el inmigrante, puede ser la salud y el no sé quién, o puede ser lo que se quiera. ¿no? Bueno, eso es lo contrario de nuestra transición y eso es lo contrario del fundamento europeo, que es exactamente la convicción de que los problemas o se resuelven entre todos o no se resuelven. Y por lo tanto, hay que hacer, tengo que hacer mío tu problema de alguna manera, tú tienes que hacer tuyo mi problema. Si no hacemos eso, estamos en el juego del tula, que consiste básicamente en que hay uno que tiene un problema y va acercándose a los demás y los demás huyen despavoridos a ver si a mí no me toca pagar más impuestos o no me toca lo que sea, ¿no? Bueno, una sociedad tula, para entendernos, y estoy simplificando mucho, no puede dar continuidad a unas instituciones que han sido creadas según un principio distinto. Es un principio, un principio nacional que básicamente es tú eres como yo, pero si tú eres como yo, entonces tú me importas, que yo creo que es el matiz liberal que yo, que yo creo que hay que introducir. El liberalismo, tal y como yo lo entiendo, y por eso lo puedo concatenar con esas otras dos cosas que decía, conservador, católico, es, en primer lugar, el reconocimiento de una igual dignidad en otros que están por aquí cerca. Por tanto, es un proceso de aproximación o aprojimación de prójimos, para entendernos. Gente que meto en mi vida y con la que empiezo a contar a partir de ese momento. La nación, por tanto, no es solamente... Y el liberalismo, por tanto, para mí, no es solamente algo que tiene sentido en los mercados, etc. De hecho, yo creo que la conservación de la nación tiene un precio económico. La nación tiene un coste, que la gente respete las leyes tiene un coste económico. Por lo tanto, yo nunca buscaría el óptimo económico en una gestión económica, buscaría otra cosa que es el, el óptimo social, que lo podemos entender o no, por qué la gente hace lo que hace, por qué se enfada, por qué es justo los incentivos, lo que queramos. Pero tú al final tienes un, un sistema de prudencia política que te lleva a incorporar problemas que la gente vive como auténticos y que tú puedes decir es injusto, los incentivos, lo que queramos. Pero eh, vivir juntos tiene un precio. Tiene un precio en forma de impuestos, en forma de, de, de ineficiencia económica. Lo, todo eso es verdad. Y yo creo que todo eso hay que incorporarlo. Eh, bueno, con eso simplemente completaba mis, mis referencias y creo que no me dejo nada más de lo que estuviera apuntado. Esta lista es asusta mucho, ¿eh? Luego tenéis que echar un vistazo.
3: Pues no tienes la lista catalana. En fin, pues vale, está es una Gracias. Um, referente a Cataluña. Bueno, no nos preocupemos mucho, porque en el fondo, quien manda en España ya es la Unión Europea, porque el concepto de soberanía no hemos hablado, pero soberanía, soberanía, los Estados europeos tienen poca ya. Porque quien manda, según los británicos, son los funcionarios de Bruselas. Que además son funcionarios de Bruselas, belgas y europeos. Que son los más, en fin, los más peores. Que son los que van a continuar en la next generation. No os preocupéis, no se va a escapar ni un euro con esa gente. Bueno, en todo caso, por lo que me preguntaba sobre el tema de Cataluña y los, los porcentajes, ¿no? Tengo un amigo, un maestro que se llama Isidramolas, que dice que me dijo un día, Hablando con una amiga de Madrid y dijo, mira, perdona, ¿eh? pero Cataluña se autodeterminó el 78. Cuando votó la Constitución, aquel día se acabó el tema. Ese día votamos la Constitución porque consideramos que era un pacto. Un pacto de comunidad, de estar juntos y de crear un espacio, bueno, pues eso, de, de estar de nuevo en un espacio político, social que nos sentíamos todos cómodos, todos. Por lo tanto, eso de autodeterminación ya está hecho. Por eso en la, la participación fue del 90 y pico por ciento y, la, la, y, y la, el sí salió aquí disparado, a diferencia de otros uh, lugares como el País Vasco. Dicho esto, es evidente que el concepto um, histórico de, del catalanismo, que es una cosa que hemos olvidado, por eso es lo que construye ese magma uh, social y de cohesión. Siempre siempre habló de Cataluña como una nación, pero no nos equivocamos, no política, sino nación cultural. Después vinieron los independentistas e intentaron destruir el catalanismo para convertirlo en independentismo incluso el nacionalismo, haciendo un magma que, en fin, no, aún no hemos salido de esto. Pero la fractura, lo que es el momento de que esta sociedad decide que se acabó, se acabó. Porque no han cumplido el pacto fundacional del 78, es el Estatuto del 2006. El recurso de constitucionalidad del Partido Popular al Estatuto rompe literalmente esta sociedad. Nunca jamás un partido había recorrido un Estatuto. Jamás. Y se hizo. Y la tortura de los cuatro años bloqueando el Tribunal Constitucional, haciendo recursos, etc., llevó a lo que voy a leer ahora. A la pregunta de, ¿usted qué cree que debería ser Cataluña, región, comunidad autónoma, un estado en un estado federal o estado independiente? En el 2006 era del 14%. En el 2013 era del 48%. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado para que haya un 34% que ha decidido que se acabó el partido? Se acabó el partido. Y no es solo por eh, el recurso, sino también la campaña. O no nos acordamos de las campañas de boicot a los productos catalanes. O no nos acordamos de una señora muy importante en aquel momento que se llamaba Esperanza Aguirre, que bloquea con una frase la OPA de la Caixa a Endesa, diciendo antes alemana que catalana. Todo esto tiene impacto, tiene, eso crea gente que considera que no nos quieren. En el fondo tengo, yo escribí un artículo en un libro sobre Cataluña que el título era Crónica sentimental de un desamor. Y le explicaba a mis colegas de Galicia y de Andalucía a ver, lo que necesitan los catalanes es, es cariño, cariño. Lo que necesitan de nuevo es que nos digáis, os queremos y os mimemos. En el, el 2013, fijaros, es justo cuando llega el Partido Popular en el 11. Recordad la cosa abracadabrante del 12, Artur Mas va a ver a Mariano Rajoy para pedirle el pacto fiscal, sabe que va a decir que no y se va corriendo para uh, decir que ya está. Vuelve a Barcelona y en teoría hay una gente en fin, que lo reciben como si fuera con Pines en el año 36. Bastante ridículo todo. Pero el, ese 48% cuando preguntabas, ¿por qué usted es independentista? El 66% contestaba por tema económico. Solo el 10% decía político. No querían irse, querían solucionar lo que diríamos el ambiente, el clima de opinión, la percepción era el maltrato, com comillas, económico que sufría Cataluña. Y ahí todo el tema del el espolio fiscal, eh, nos deben dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Eso conduce a diez años, como dice Raymond Viols, yo creo que tiene mucha razón, que no es el prusés sino el pues Si Llevamos diez años de retroceso, literalmente, ¿no? Pero eh, hoy en día, para hoy en día, el, el independentismo, el proceso es como Bruce Willis en el, en el, en, perdón, ¿cómo se llama esa película? ¿Eh? No, el sexto sentido, perdón, sexto sentido. Ese es Bruce Willis, ese es el independentismo. Son los únicos que no saben que están, están muertos, literalmente. ¿Por qué? La encuesta que hacemos en el ICPS, que es la más antigua de, de Cataluña, lleva 30 años haciéndose cada año, a la pregunta de cómo quiere usted... No, perdón. ¿Cómo prefiere usted que acabe el procés? Prefiere. Independencia, el 29%. Un acuerdo entre las partes para ampliar el autogobierno, 46%. Y que se abandone el 19%. Y ahora viene la pregunta de, pero bueno, ¿usted cómo cree que va a acabar esto? Independencia, 8%. 8%. Acuerdo, 43%. Abandonar, el 29%. Es decir, que ese 8%, si me permitís la broma, es el poblado galo de Asterix y Obelix. Directamente y estos son los que mantienen vivo todo el, el entramado. Les votan sí porque prefieren. En el 14 en el 14 vino Estefan Dion, aquí el señor de federalistas de izquierda que estaba en la conferencia. Estefan Dion, que es el padre de la ley de la claridad, dijo tres cosas que creo que son básicas y fundamentales para recordarlas un día sí y otro también. Primera cosa, los independentistas han venido para quedarse, por lo tanto, relájense. Están aquí y se van a quedar toda la vida. Bien, muy bien, pues tenemos gremlins toda la vida. Bien, estamos aquí. Dos, ¿cuántos son? 48%. Y ahora pregúntense, ¿cuántos de ellos son estructurales y cuántos de ellos son coyunturales? ¿Cuántos se han hecho independentistas y no lo eran? 25%. Muy bien. Entonces, encuentren soluciones para recuperar ese 25%. Si es un tema económico, economía. Si es un tema cultural, cultural. La lengua, la lengua. No sé qué. Me es igual. ¿Por qué? Porque la sociedad catalana la van a gobernar sobre el 75% de la sociedad, no sobre el 100%. Los indepes no quieren jugar. Que no jueguen. ¿eh? Vamos a recuperar el resto. Un poco lo que decías tú de estamos todos juntos y vamos a participar todos juntos en este proyecto. ¿Qué no quieres? No hay problema. Tú formas parte del proyecto igualmente. Dice, no se preocupen. Al final, ese 25% acabará gobernando con ustedes porque no tendrán otro remedio. Y lo más importante, jamás, jamás pacten un referéndum. Jamás abran esa puerta. Porque no es verdad que quieran un referéndum. No. Quieren un referéndum tras otro hasta ganar. Y ninguna sociedad se puede permitir estar en inestabilidad cada tres años. Eso no es posible. Por lo tanto, esa puerta no se puede abrir. Punto. Y lo sabemos nosotros y seguramente lo saben ellos. Y por eso ellos lo piden, porque saben que es no. Por eso alimenta su cohesión. Nos dicen que no, por lo tanto no quieren pactar y por lo tanto etc, etc. De la misma manera que piden una cosa que tampoco es posible, que es la amnistía. Aquí hay juristas y saben que eso no es posible. Pero bueno, sabiendo estas tres cosas pues las co y viendo los resultados que tenemos aquí, pues bueno, paciencia... Porque más que el Brusés, estamos en el post y después viene el trans y en algún momento acabarán cansándose ellos más que nosotros. Pequeño problema que tenemos en Cataluña. No tenemos ley electoral. No existe. Funcionamos con una transitoria tercera del Estatuto del 79 que distribuye los escaños con la población del 76. Es decir, Cinco millones y medio de 76 son los que distribuyen los escaños. Hoy en día somos siete millones y medio. No están estos dos millones ahí. Porque si estuvieran... Lleida, que tiene 15 diputados, porque tenía 250.000 habitantes en el 79, y hoy tiene 400.000. Girona y Tarragona, que tenían 350, por eso la diferencia es solo de dos y un diputado. Hoy tienen 800.000. Eh, Lleida ten, debería tener seis diputados y da nueve. Esos nueve distorsionan todo el sistema. Pero, en fin, no haremos una electoral hasta, más o menos, que venga el Mesías en Israel, más o menos. Por lo tanto, tenemos tiempo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Gabriel. Eh, antes de las intervenciones, Miguel Ángel, ¿querías decir algo puntualmente?
2: Un segundo solo, Miguel Ángel. Sí, ¿no? sobre el argumento eh, Pero brevemente. De, del estatuto. No tiene sentido que una comunidad política que está muy contenta con una Constitución se enfade tanto porque alguien defienda la Constitución como esa Constitución le permite, que es presentar un recurso. Algo más tiene que haber. Yo creo que algo más.
0: Bueno, entonces, eh, breves turnos de palabras. Ah, no, perdona, por la hora perdona, que se acabamos. Perdona, perdona. Tú
3: sabes, como yo... Que la percepción en, en política es la realidad, no la realidad. Y, por lo tanto, la percepción de algo que nunca se ha hecho y cómo se hizo y el posterior sí que enfada mucho a la gente. Me enfadó a mí, que soy un constitucionalista, imagínate.
0: Muy bien. No, no, Pablo, yo que tengo que acabar ya. A ver, bueno.
1: No, 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 no. Votación no. para...
0: Yo, yo he encantado. No, no, no. No, no es una ah, bueno, Es una votación. Congreso, vale. Exacto.
1: No, eh, o sea, Es verdad que nunca se había impugnado un estatuto, pero nunca se había hecho un estatuto sin el, sin el segundo partido de España. Claro. Lo, entonces, porque, porque, eso también es un pequeño detalle, No es cierto el,
3: pero me lo sé
1: todo de esto. No no, sé que vos, se había sí, hecho pero... con
3: ellos? ¿Se pero... partió con el Partido no, no, Popular de No, 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 no. perdona, perdona, perdona. Comple... Lo sé todo, porque este el señor que negoció y estuvo en la ponencia se llama van Gay, mano derecha de Piqué. Y fue tan divertido, Francesc Vendray ha hecho un libro que no voy a publicar nunca, pero yo tengo, porque me pidió mi opinión, me dijo, madre mía, si publicas esto. En fin, eh, me lo contó. Está explicado. En ese libro, que no, se es inédito. Y explica, él, Piqué, Maragai convenció a Piqué que formaran parte de la ponencia y formaron parte de la ponencia. Sí, sí, espera, espera sí, que...
1: que.
0: No,
3: no, 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 espera que va a ser mucho más divertido. Entonces, mmm, al articulado, se votaban en contra o se abstenían, etcétera. Bueno. Recibieron un mensaje de, eh, de Génova, de una tal Soraya, que les dijo. No, todo es no y, y salid ya. Bueno, se fueron a la comisión mixta y era muy divertido porque en el Partido Popular Central se pensaban que habían votado no a todo el articulado y no la verdad, se habían abstenido en muchos artículos, pero no preguntaron. Cuando en la comisión mixta empezaron, votamos no, decían, perdona, pero tu partido en Cataluña se ha abstenido. Surprise, la bronca que le pegaron es histórica. Porque ellos no querían salir de esa comisión. ¿Por qué? Porque al otro lado del río, ¿eh? y no es el Mississippi, les interesaba estar fuera de esa comisión. No estaban fuera de esa comisión, pero les obligaron a estar fuera de la comisión. Por lo tanto, explicamos la historia de los actores y autores y no nos quedemos solo con la historia oficial, porque hay una historia muy interesante, muy interesante.
1: ¿El Partido Popular apoyó o no apoyó el Estatuto? Y se pactó o no se pactaron con él las enmiendas. Claro, es que eh, al final es eso. Se aprueba con el voto en contra del partido que representa en ese momento a casi la mitad del electorado. Entonces, eso, en una norma como es un estatuto, ya es una disfunción. Y luego hay un recurso. Bueno, pero la, la disfunción no es solo... Y también podríamos ir a, a cómo se plantea eh, y por qué se plantea el estatuto, ¿no? Hemos discutido por eso, la noche,
3: que, pizzas para todo el mundo. Para, para. Bueno, vamos a dar la palabra a,
0: al profesor Castellán, eh, no, presidente del Grupo Covil para no, despedirnos.
4: Efectivamente, yo es lo único que quiero es daros las gracias por este debate eh, en la mesa y a todos vosotros, por, también a todos eh, los ponentes, a los que quedan de las demás mesas. Yo creo que han ha quedado unas jornadas que obviamente no acaban el tema tampoco era el propósito, no se puede acabar este tema, eh, de lo que se trataba es de generar un debate. Esto se ha hecho. Se ha hecho desde dos premisas que me parece son marca de la casa, en este caso el Club Tocqueville, que lleva cuatro años de vida, pero en este poco tiempo. Eh, una es el intento de tomarnos en serio los debates, llámese como se quiere es un debate intelectual y, por tanto, es riguroso y, por tanto, es desde categorías eh, en las que se puede discrepar o no, pero en categorías. Y ahí, quizás, había una cuestión que era que las categorías que manejábamos, nación, patria, Estado, nacionalismo, no eran claras. Y esto, justamente, por otra parte, siguen sin serlo, obviamente, pero, eh, justamente, esto es lo que nos motivó a dedicar estas segundas jornadas a seguir hablando de esto desde la historia desde la filosofía política desde el derecho constitucional desde una perspectiva comparada desde la ciencia política etcétera yo creo que esto se ha hecho se ha hecho eh, como espectador de toda la jornada y media que ha durado esto creo que con unos con un gran nivel e invito a, a verlo una vez se cuelgue otra vez eh, se cuelgue en youtube yo creo que será bueno, captar los matices, volver sobre ello. Quizás también dará lugar, como dio el año pasado, a algunos textos escritos, sobre esto iremos viendo y como las palabras eh, vuelan y el papel queda, pues las, eh, lo escrito eh, dará un, también la ocasión de a la vista de todo lo escuchado y debatido eh, cada autor replantear su intervención y por tanto eh, seguir dialogando en definitiva. Y la segunda premisa sobre la que el Club Tocqueville ha querido a lo largo de este tiempo mantener eh, su línea de actuación, es la de el pluralismo, no como algo digamos que pretenda ser eh, de, de que todos hay que llamar a todo el mundo, se llama a quien se considera para cada tema que es, es bueno que intervenga, pero aquí, como se ha visto en este día y medio, han aparecido opiniones matizadas que provienen también de procedencias, no solo eh, académicas, también ideológicas, también hasta, si se quiere, territoriales. Quiero mencionar especialmente eh, la intervención de Eugenio, que ha venido de Chile y que nos ha aportado desde fuera una mirada, me parece muy iluminadora, eh, de nuestra realidad, porque ahí hay un juego de espejos entre Chile y España en el pasado, en el presente y veremos también en el futuro y por tanto sobre estas premisas hemos sentado este debate por mi parte nada más, muchas gracias por vuestra asistencia incluso eh, en este lugar no fácil de acceso, con este calor eh, un sábado por la tarde, después de viernes por la tarde y sábado todo ello, me parece, ha generado un debate que si alguna crítica o autocrítica hay que hacer es la, el carácter insuficiente de este debate. Pero esto al final siempre ocurre y si diéramos dos horas seguiríamos necesitando tiempo y si redujéramos los ponentes el público seguiría interviniendo y querría intervenir más. Por tanto, al final la cuestión es en los espacios de Coffee Break, en la comida, en fin, en lo, en lo, se ha ido generando, primero, un conocimiento entre todos vosotros, un diálogo entre vosotros y con los ponentes, y esto seguirá, y seguirá cada uno reflexionando, y también en la medida en que sigáis eh, viniendo a los actos del Club Tocqueville, pues seguiremos conjuntamente eh, dialogando, col eh, coloquio, eh, en los temas que nos preocupan, que nos interesan como sociedad, eh, como ciudadanos, adultos. Yo creo que esto también es un detalle que quiero decir. Eh, no, no sé si hemos de aspirar a que nos quieran, a, a ser más simpáticos o menos, a ser queridos, tal. A ser adultos, una política de adultos en la que todos podamos inteligentemente, también con razón histórica, eh, dialogar de todo esto. Eh, nada más, muchas gracias y doy por concluidas estas jornadas.